0: Fala rapaziada, mais uma edição aqui do podcast do Outra Hora, hoje a gente vai mudar um pouquinho o assunto, vamos sair um pouco do cinema, vamos para séries de TV. E aí, aqui comigo, João Francisco. Oi, Jusguri, queriam você da Nação do Fogo em Porto Alegre. Felipe Guedes, ou FireSpire, pros para os mais íntimos. Firespire, Spire, estou aqui para defender
1: a Nação do Fogo e o... Cap... E o... Não, pera, deixa eu pensar numa coisa legal.
2: <risos> e o Pipo <Pibu> Braga. <risos> Tipo, o Braga aqui com o cabelo tão grande que deu pra fazer o Coque Samurai de Soca.
0: Então, olha, se pelas referências não ficou claro, hoje nós vamos falar de Avatar, a lenda de Eng Não é o Smurf gigante, é o Avatar, a série de TV da Nickelodeon, que iniciou lá nos anos 2000 e é um dos melhores animes de todos os tempos. E é um anime mesmo não tendo sido feito no Japão, né? Ele foi criado totalmente em cima dessa cultura asiática. E hoje aqui a gente vai debater qual a melhor temporada de Avatar. São três temporadas, a gente chama elas de livro, né? Livro 1, um, livro 2 livro 3, que é assim que o anime se autodenomina. E quem vai defender o livro
3: 1, um, que é o livro da água, vai ser o João Manda. Eu tô aqui pra defender o livro onde tudo começou, onde a gente conhece os melhores personagens, as relações entre os personagens, e que pra mim é excepcional porque o que acontece na segunda terceira temporada não é que muita série faz de, ah, vamos trazer um personagem antigo aqui para ser nostálgico, enfim, para a galera reconhecer e continuar assistindo. O livro 1 um, ele é orgânico na história. A gente conhece vários personagens que vão ser úteis não porque o público gostou, mas porque eles já estão sendo apresentados para ser parte dessa grande história, né? Eu a Lotus Branca que são personagens muito importantes, a gente vê tanto o Haru, que é o tio do Zuko jogando o Paisho lá com a jogada da Lotus Branco, ele primeiro, depois a gente vê o Boom fazendo isso também e a gente vê ainda o mestre do Eng que eu esqueci, acho que Yatsu, fazendo fazendo essa jogada também e assim, a gente Oi? É da Lotus
2: Branco no caso não, só, só tipo, tenho... desculpa te interromper eu tenho que falar de novo, mas eu, eu fiquei confuso Agora eu já viu o cara do Fogo jogando mesmo. Não sei ele parece jogando, mas ele, ele era. tipo não sei Porque ele era é Lotus Franca também, né? Ah, mas enfim, é. foi mal João. Tipo, não, não, foi não.
3: O, não, o, o João. Não, não, o João João. Ah, o João o João, João, não. João o, não, o João João não. É, é o único da Lotus Branca da primeira temporada que não aparece jogando pra show. E o cara da Água tá. também, o mestre da Catara também. Pacu. Sim, sim. <risos> <Isso>. Pacu. Pacu. <risos> Mas, e não, e tem um episódio inteiro, né, que o é plot é porque o Iron precisa muito comprar uma peça de paixão que é a peça Lotus Branco, e parece um pouco ridículo na hora, né, e daí a gente descobre na segunda temporada que não, ele precisa muito daquela peça para entrar em contato com a organização dele. Eu acho muito foda, acho que a primeira temporada ela tem todos esses elementos aí de personagens que são muito bem construídos, as relações muito absurdas, né. Os primeiros 10 minutos da série, tipo, a gente conhece todos os personagens importantes que vão da série inteira, entende tipo, toda a relação deles, quem é quem. Tipo, é absurdo, assim, mim, a primeira temporada é um... Então, vou, 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 atar, vou atacar aqui uma
1: foguinha É o seguinte, primeira coisa, eu amo a primeira temporada, eu já vou falar de antemão que eu amo todas as temporadas, todos os livros. E... Apesar de eu não achar um defeito maior em cada uma delas, a primeira é minha menos favorita. Porque uma, uma boa, um bom motivo para ser um, a minha menos favorita são uma palavra, quatro letras, são quatro letras, que é TOF. Amor! <risos> TOF, não tem a
2: TOF, cara.
1: Isso já já traz... A dinâmica da TOF com todos os personagens é muito boa, todos os protagonistas ali, inclusive o Zuko mais à frente, mas vamos falar da primeira temporada, então, né? Ela faz um trabalho muito bom de foreshadowing para as outras, mas ao mesmo tempo. Fora é língua! Ela. Foreshadowing é. É clássico. Ela, ao mesmo tempo que ela se esforça bastante ela prepara e ela, bem, é ela é. prepara bem uh, os personagens, tem muitos episódios que, que são fillers né que são episódios que às vezes não são necessários porque eu gosto dos episódios eu gosto de assistir eles eles fazem uma mensagem legal até o episódio que eu odeio lá do da, como é que é aquele que tem duas tribos lá e tal até esse episódio eu gosto também a grande Visão isso uh, mas eu acho que muitas vezes justamente por Avatar ter começado a primeira temporada eles tinham que apelar para uh, pra Nickelodeon, para um público infantil, para continuar e para poder contar essa história maior que eles conseguiram, uh, tinha, às vezes, coisas mais simples de, de serem compreendidas, e tudo bem, né, mas eram coisas que não eram tão complexas quanto elas vão evoluindo ao longo da série. E eu acho que a terceira temporada é o ápice disso, e a segunda também é maravilhosa, e a primeira acaba sendo um pouco mais simples, ainda tratando de temas muito profundos e muito, muito legais, assim, muito importantes, mas acaba sendo mais simples e por isso que é a minha menos favorita.
3: Eu tenho uma réplica, posso dar isso para falar? Diga, vai. <risos> eu, eu na verdade discordo. Eu tem os episódios que são mais ou menos fidos, né? Esse da Grande Divisão, o dele é eu né? Tem tem alguns, mas eles todos eles servem para apresentar personagens importantes, né? Menos os da Grande Divisão.
2: Mas, mas eu discordo que o episódio da Ida Kiosha é Filler, meu, é onde o Soka ganha o primeiro beijinho dele. Não é Filler, é importante é, eu, eu não acho
1: que o da Ida tá. Kiosha é Filler, mas tem outros que não, são é fidersão aqui lá que o Eng
0: e a Katara quase se beijam no escuro lá. Não, esse não, não, é, esse é não, não. o na Caverna dos Dois não. Amantes. O... Que, Caverna
2: que dos que dois amantes. Muito que cringe. É, é um cringe, tá? meu. É muito engraçado aquele episódio, meu. Tá, mas Vai depois ver. eu vou defender ele. Aí. Não, segue aí, João. Segue aí, João.
3: O, o, só que a questão é que esses filhos acontecem na primeira temporada quando. A gente ainda está conhecendo os personagens, as apostas não estão tão altas, né? O, o, o que para mim é definidor em que as outras temporadas são mais fracas é que os filhos das outras temporadas vêm assim, em momentos que está com a tensão lá em cima e eles vão lá para uma coisa que não faz que não tem muito a ver com a história. Na primeira temporada eles estão. É mais fácil, né, fazer isso. É mais orgânico para a história e que depois ali na terceira temporada, cada segundo que não seja relacionado a linha da história principal parece que. Bom, ficar esperando aqui 20 minutos sentado pra ver o que vai acontecer nessa história é que, assim, um, uma
1: das coisas que, que, que guia o Avatar aí guia uh, o Aang a Katar e o Sokka, né, na, na primeira temporada é o, que o Wang tem que dominar os quatro elementos, essa é meio que a missão deles, né sendo que na na segunda temporada também, na terceira também, óbvio mas na primeira temporada é meio que tá, vamos dominar os quatro elementos, mas dá onde, sabe, tipo eles ficam meio perdidos. Eles vão. Uh, o objetivo deles é a tribo da água do norte, ali né? Acaba sendo. Eu não sei se começa desde o início esse pensamento, acho que sim, né? Esse, esse objetivo deles.
3: Mas, sim, sim,
1: é. E mas tipo, acaba que eles ficam meio que passeando. <risos> que eu gosto, eu gosto, eu acho divertido, <risos> mas eles ficam meio que passeando a temporada inteira e tipo, não vão, eles podiam pegar subir no APA e ir direto, tá ligado chegar lá é. rapidinho e deu
3: desculpa, só o último Pipo, é que o APA, o Egg fala no primeiro episódio ah, eu quero ir na tribo do Templo na tribo do Norte lá, mas eu preciso, mas eu, eu quero fazer tipo isso, isso e isso, aquilo é,
2: ele queria montar em um pinguim, ele queria Sim, comer é uma... é um é um 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 muitas coisas um... é, ele passou é... 100 anos trancado, é, numa quarentena, né, no... né,
1: tipo, eu é. entendo eu entendo um pouco do Henry. Vai, vai lá, Pipo. Vai, Pipo. Antes é, eu acho que tá pegando. Antes do Pipuí. Na verdade, esse problema,
0: já me meteu um pouquinho. Do lá, ah, eles poderiam ter no costo. Cara, todo filme que é existe, todo projeto, assim, Senhor dos Anéis, era só botar a zaga lá e você chegava lá direto. Harry Potter, era só o Dumbledore ter matado o Voldemort. Eles todos funcionam assim, então não dá pra criticar o negócio, porque demorou esse cara passeando. Não, tem
1: justamente, que... eu, não tô, eu não tô... Tá, meu microfone, tá. Eu, eu não tô criticando...
2: Ô, Marco, você tem que ser imparcial, irmão. Para falando de que é ruim.
1: Um... É, o Marco é o um avatar e ele tá aqui criticando. Meu, eu atiro <risos> pra todos os lados, eu sou o um avatar, eu sou escolhido. Ele... Nossa. Não é uma, não estou é um, botando um defeito, sabe? É uma coisa que acaba sendo inferior a dos outros por, pela falta dela, pela falta de um objetivo mais claro. A segunda temporada e a terceira temporada tem um objetivo muito mais claro, né? Tem aquele, aquele reloginho batendo. Ó, oh, vai chegar o dia da invasão, vai chegar o dia do, do cometa. Uhum. Uh, aqui eles, eles têm que ir para a assim, C, para não sei o quê. Pra, eles, eles têm que achar uma...
2: E esse é um gradativo enquanto passa a temporada na segunda terceira temporada é, e que não acontece que... na primeira
1: Eles têm que achar o <risos> arco e tal. Vai,
2: Pipo, talvez, Pipo. Mas, pegando o ponto do Felipe, e eu também amo a primeira temporada, todos nós amamos Avatar como um todo. A questão é que a primeira temporada faz esse papel excelente de preparar terreno e de introduzir o um universo e os personagens. E isso é o fado mais pesado que ele podia carregar e ele faz isso de uma maneira excepcional. A questão é, o ponto que o Felipe trouxe deles estarem dando banda pelas Quatro Nações enfraquece um pouco a primeira temporada no sentido que é exatamente isso. E, além disso, a banda que eles dão está muito presa entre o embate Zuko e Ang toda hora, sabe? Não, não, Eu acho que não tem tanto desenvolvimento do personagem do Ang e nem do Zuko como existe na segunda segunda temporada dos dois, sabe? Eles ficam naquele embate, chove não molha, vamos mostrar aqui como é. funcionam as dobras e isso é muito importante também para segunda e para terceira temporada funcionarem. Mas é aquela coisa, o Zuko acha ele, eles têm um mini embate, eles escapam, aí o Zuko dá dois dias encontra ele de novo e eles fogem de novo e fica muito nessa, nessas bandas, sabe? E para tá mim, para mim isso dá um pouquinho de generativo na temporada porque, é claro, que eles precisam criar esse esse, essa certa conexão através de um antagonismo do, dos dois personagens principais da saga, mas é um pouquinho fraco essa relação dos dois na primeira temporada para mim.
3: Não, várias coisas más acontecem com o Zuko, as mais importantes na real não. Tipo, ele, é, as coisas que a gente sabe de antes, mas tipo, ele tem o um confronto lá com o general lá que esqueci o nome. É... Ele, meu, ele, ele, ele salva o Eng lá, meu, e eles tem aquela conversa deles. Zal? Zal, isso. Aquela conversa Zau. deles que, que é muito foder Quando ele chega no final, ele tá sozinho, completamente sozinho. Tipo, ele, ele sai de um. Que depois que ele salva o Eng, o Eng, na verdade, fala com ele sobre, tipo, eu ah, acho que a gente pode ser amigo, acho que a gente pode Ah, o Blue Spirit? Isso. Isso, isso. Ah. Ah, isso é excepcional. E... É. Eu gosto muito mim, do
1: episódio da primeira temporada que é a Tempestade, The Storm, que é o que fala um pouquinho do passado do Eng e do passado do Zuko, né? Que tem aquela tempestade, eles ficam... Uh -huh. O Iron conta a história do Zuko e a... o Eng conta a sua história pra Katara, eu acho, né? E Isso. é muito legal que, que eles são muito parecidos, né? Que eles têm um, um arrependimento e eles têm uma vergonha dentro deles. E mostra esse, esse embate entre, entre os dois e, e só que esse, esse que é o negócio da temporada a temporada ela apresenta essas coisas ela nos dá o o, o piso assim ela nos, ela nos, nos dá o, o a terra ali onde as sementes vão ser semeadas e no futuro vão crescer para ter as cenas mais épicas as, as cenas mais absurdas os, os relacionamentos mais tensos, a, a, sabe as coisas que acontecem que de fato nos deixam preocupados emocionados, uh, felizes, sabe, tipo aliviados, desesperados. Eu acho que essas coisas vêm mais para a segunda, para a terceira temporada. Mas na primeira temporada ela fez o trabalho dela excelente. Eu não consigo. Sim. É muito difícil. Eu vim aqui atacar. Tem uma temporada excepcional dessa aqui. Porque quem, eu sou, quem
3: sou eu para atacar? né? Mas tipo, é isso, Aliás. acho que, que Tá, vocês vão ficar emocionados. Ah, e, assim, é, fala, fala. Tensos, tensos e emocionados quando o Zé mata o espírito da Lua e fica tudo preto e branco. Pô, sim. como é que não tem emoção? Não, sim,
1: tá? claro. Mas aí, tipo. É... Não,
3: não, não, mas é no futuro.
2: É inacreditável. <risos> não, mas ah, é, é. Mas só pra é, complementar é o bueno. um, Felipe rapidinho, eu posso rapidinho, Felipe? Que fala, fala. É, é inacreditável como ao longo de toda a série, não, não só se plena temporada. Uh, os roteiristas fazem esse trabalho excepcional de, de alguma forma, conectar os opostos entre o Eng e o Zuko. A gente vê como tu, como vocês mencionaram é, nesse episódio aí, onde eles contam um pouquinho da, da background story deles, para a gente perceber como eles têm, têm traços e têm, têm histórias identificáveis. A gente vê isso na segunda temporada também, quando... O Eng está tentando, por exemplo, dobrar a terra e o Zuko dobrar, começar a, do, a dobrar raio e eles têm todo, toda essa agonia interna e conflitos internos que eles têm que resolver e tipo, traz essa questão de pessoas completamente diferentes enfrentando seus problemas, não diminuindo nenhum, 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 nenhum lado, sabe? é,
1: é a minha cena favorita da série, depois eu falo tá no livro 2, mas é, tem muito a ver com isso mas depois eu falo, vamos lá
3: é, eu acho até que na primeira temporada o Zuko é, é menos vilão que o Zell porque o Zuko é um personagem que é tão fácil de gostar, né? Tipo, vai, o Zuko é
2: sempre subvilão, exatamente. né? Meu? Ele, porque a gente pensa ele que ele vai ser antagonista mas, mas sim, toda temporada ele, ele nunca nunca a, até quando ele se, se se opõe ao Avatar na sim. season finale da, da temporada 2 a gente ainda não consegue ver ele como vilão. É o é, é um, é um maior conflito. E, em e eu acho que,
1: que aí tá o cerne é. o da questão do Zuko, é o Airo né? Que, Sim. Que uh -huh. a, gente, a gente gosta muito do Airo O Airo é um personagem muito carismático, né? impossível de não gostar. E o Airo ele vê o Zuko como o que o Zuko pode ser, não como o que o Zuko é, né? Um jovem uh, angustiado e, e, e emo, <risos> gótico, uh, e irritado com tudo e aí o Airo vê o Zuko como o que o Zuko poderia ser, e ele tem uma esperança no Zuko, e essa esperança meio que acho que comove a gente, a, a, acaba, né, no, a gente acaba se familiarizando um pouco com ela.
2: Mas, Ali, aliás, não, só pra gente Sim.
1: não... O, só pra, não, tá se não.
0: Ficar, a gente tem que avançar, vocês querem complementar pra gente...
3: Sim, eu acho que o fato dele, dele não ser o vilão nunca é o arco perfeito dele, né, que é o fato que ele não consegue ser o vilão. Ele tenta muito aham, uhum. Mas, mas ele não chega lá. E assim, para ter terminar a defesa dessa temporada, o Macho e a Tribo do, da Água do Norte são as duas cidades mais a poder que a gente vai ver na série inteira e elas duas são da primeira temporada.
1: Qual é, a, qual é a primeira cidade que tu falou? O Macho. Ah, o Macho. Ah, ah o Macho é bala. É uh, eu quero oh, okay. tomar esse tempo aqui para falar que a te primeira temporada é ótima. E... Os melhores episódios dela são esse da Tempestade que eu falei e eu adoro o episódio do Jato, né, Jet. Uhum. Eu acho que ele encapsula muito do que fala a história sobre essa questão da moralidade, inclusive questões do Zulp questões que vão vir mais à frente que no fim vai ser tipo o final da série, inclusive. E só nesse episódio, 20 minutos consegue trazer uma história completinha ali. Eu, eu amo esse episódio, é um dos meus favoritos da série toda. Uhum.
3: O, o meu favorito é, na verdade, um episódio duplo, que é o solstício de inverno, que é quando a gente tem o primeiro contato com o mundo espiritual, né? Uhum. E ah, com os bom. outros avatares. Eu acho que é, é, é o mais importante para resto da série, esse episódio. É importante, né? Uhum. É. Peep, qual é o teu? O uh,
2: meu episódio da primeira temporada é da Tempestade também, meu. Eu, eu chorei naquele episódio. <risos> Ah é, Justo. Sim, eu cheguei em muitos episódios meu, mas, mas eu vou e claro que, que, que a season finale também né meu? eu acho que, uhum. que é inacreditável como a cada temporada o último episódio se supera de uma maneira que a gente não consegue acreditar e, e, e nisso uhum. eu digo e nisso eu digo tipo o final de Avatar é o final perfeito pra mim o final da segunda temporada supera o primeiro e é superado pelo último ainda é, é algo inacreditável como essa série tem a tendência de se superar ao longo do caminho dela mas posso levar para o livro 2 já?
1: vamos lá, já engata Bora.
2: então o livro 2 é o livro da terra hum. e trazendo muito do que a gente falou sobre preparar terreno o, o livro da terra concretiza tudo isso né? ele, ele desenvolve mais os personagens a gente começa a ter essa multidimensionalidade de vários personagens, não só do, do quórum principal, que é o Wenga Katara e o Sokka. E o próprio Zuko, né? Aliás, o Zuko nessa segunda temporada mais incrível da história de qualquer série. Eu digo, de qualquer... qualquer
1: da ficção em geral.
2: Qual, qualquer história de ficção, exatamente. Os de toda a série é o Zucu sozinho. Eu acho que isso é consenso todo mundo, ele né? É. <risos> é, 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 é ele, ele brinca bastante no, com o nosso próprio subconsciente de se a gente deve gostar do Zuko ou não no momento que que ele nos lembra também no final do Zuko que tá mudando e tá passando por essa fase de introspecção e querendo melhorar, uh, o passado dele condena ele, no caso, né? No momento que ele vai oferecer aquela faca para a criança, que ele, que ele vê como um irmão menor, a, a criança nega, fala que odeia ele, e aquilo nos lembra um pouco que o Zuko já fez muito mal na vida dele também, mas isso tudo é em detrimento do que ele já sofreu, sabe? E... E, e nisso a gente está sempre sendo, sendo lembrado nessa linha tênue entre, entre o quão o Zuko pode ser mal e o quão tudo que ele sofreu reflete em como ele age, sabe? Porque o Zuko está sempre buscando aprovação de, de pessoas que não a própria. Ele, ele, ele quer, de alguma maneira... Uh, voltar para o reino do fogo, recuperar a honra dele, sendo que a gente sabe que isso nem mesmo é possível, na verdade. Né? A gente tem, tem, tem a volta de lápis temporais, onde ele era menor, e a gente vê que o pai dele reprova ele desde que eles, são, eles têm, ele e a Azula tem 5, 6 anos. Aliás, a gente é apresentado a Azula também. O Airo se torna... <risos> um ícone nessa segunda temporada, mas que ele já era. A gente tinha é introduzido também as subdobras, a novos estilos de dobra. A gente tem a Toff dobrando metal no final da temporada. A gente tinha é introduzido bem a, a, a dobra de raio. A gente tem não temos a dobra de tem ainda que é a dobra mais inacreditável de todos os tempos, né? Tem de areia também nessa temporada. A segunda temporada tem muito disso. Ela tem de areia na temporada Isso. também, é verdade. E e resumindo a gente, a gente começa a ter mais arco, sabe? Além de uma da, da outra personagem que é a unanimidade, uma das favoritas da maioria das pessoas que vai perguntar, a sem introduzida. E erra, cega, <risos> uma criança que quebra padrões. E a faz muito isso com diversos personagens, mas, mas para mim é, é interesse a ter... drama, a gente ter peso emocional na série. Eu, eu digo muito isso quando eu converso sobre Avatar, que a segunda temporada é quando o show deixa de ser um, um, um desenho animado para criança e passa a ser um, um entretenimento para qualquer um, sabe? E eu acho que isso é o principal da, da segunda temporada.
1: É, eu acho que, concordando com o Pipo, já, eu já, eu já vou falar que é muito difícil diferenciar a segunda temporada da terceira. É muito difícil, porque eu amo muito as duas. Acho muito perfeita. Mas, como ele falou, se tivesse, por exemplo, só o livro 1 um, um da Água, seria o que é hoje, sabe? Não seria, não teria esse impacto todo que tem hoje. E isso tudo começou no, na segunda temporada. E eu acho que, inclusive, no episódio do Zuko Sozinho, ter um episódio com um personagem focado no vilão e sem aparecer o, o, o herói, sabe? focados completamente no, no vilão e na, na tentativa dele de, de se redimir uh, consigo mesmo, um problema um, uma questão muito mais psicológica dele, isso já já mostrou que a série se propunha a coisas completamente diferentes. E aí, já próximo desse episódio, já tem o The Chase, que é um dos melhores episódios da série, a gente tava falando sobre isso antes já, né o João trouxe, que absurdo como eles conseguem trazer nesse episódio uh, Uh, vários personagens diferentes, várias motivações diferentes uh, juntaram na mesma dinâmica ali e, e, e é, um episódio, é nesse episódio que tem a cena que eu falei que é uma das minhas que é a minha favorita da série eu acho que se eu assistir de novo vai continuar sendo que é quando ah, sim, o é, 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 me dinâmica... encontra Toff sem saber é perfeito e, e aí ele sem saber eles acabam conversando né a Toff o grande dilema dela o grande arco dela <coughs> É que ela quer ser independente e não quer que ninguém cuide dela, né? Ela quer ser a sua própria uhum. uh, a sua própria dona e tal. Isso vem né dos pais dos pais dela e tal que, que queriam estar sempre cuidando dela e também por ser cega, né? Por, por ter essa deficiência, ela acaba querendo falar tipo não não preciso que ninguém me cuide, não sabe? Eu sou eu sou cega, mas beleza, eu consigo me cuidar. Só que o grande arco dela é perceber que ela pode depender de outras pessoas e ela pode fazer parte de um grupo bem maior, assim, né? Vamos dizer, esse é o arco dela. E e aí ela conversando com o Airo, o Airo aconselha a ela que não tem problema, né? Tu, tu se abrir e deixar que outras pessoas também uh, se envolvam contigo, né? Que tenham uma relação mais próxima contigo, que, que te ajudem, uh, se mostrar vulnerável, né? Não é Não é um problema. E aí... Ele relaciona essa questão com o Zuko, que, que o Zuko traz essa questão de ele não quer se mostrar vulnerável, ele não quer se mostrar uh, fraco, ele quer recuperar sua honra. É, claro, tem questões, outras questões, por exemplo, que a gente dá para ligar assim, uh, nem é uh, muito, nem está muito longe, assim, não tá muito é, acho, A está muito distante. Nesse aspecto na segunda temporada, de,
2: é onde uh -huh. a gente começa a sentir Uh, as coisas mais palpáveis uh, mais relacionáveis para nós pessoas, sabe eu acho que tudo isso, claro que a gente já é introduzido a, a pequenos nuances de masculinidade tóxica no, no Soca desde o início da temporada mas mas essas coisas de, de insegurança, de masculinidade tóxica de, de machismo, feminismo de autoritarismo de tudo isso que a gente pode aplicar no mundo real mesmo, tirar do, do universo fantasioso do desenho e aplicar aonde a gente vive e nas nossas pessoas, aparece mais na segunda temporada, sabe? Essa dinâmica da Toff com Arya, a gente pode aplicar. Aliás, a maioria dos conselhos do Arya a gente pode aplicar na nossa vida, né? Mas... I, 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 I... I... Uh... botar esses, esses personagens que, que de alguma maneira a gente imagina Imaginava que fossem antagonistas no mesmo lugar. E. Jogos extremamente memoráveis e. e eventos que, que simplesmente são os mais marcáveis dentro das três temporadas para mim, sabe? E, enfim, a gente vê muito uh, desse aspecto bem pessoal de Avatar sendo trazido para gente. A gente tem essas pessoas inseguras, muitas pessoas inseguras, cada um com seus problemas, tentando achar essa atmosfera de segurança deles. Eu acho muito interessante também que na segunda temporada uh, fica claro que Avatar... Avatar é militante. Avatar gosta de militar, mas faz isso de maneira sutil também. né? Uh, e a gente pode ver isso em diversos episódios diferentes. A gente vê... Principalmente isso no arco de em C. Mas eu vou guardar para caso alguém venha me atacar. É, eu,
3: eu, eu vou soltar as patas agora. Fala. Posso? Tá bem. Assim, eu, eu acho que... Eu, eu, não é que eu acho que seja uma temporada pior do que as outras. Eu acho que ela é só mais de regular. A terceira, acho que, na verdade, é um pouco menos de regular mais regular que a terceira ainda. Mas eu... Porque... Tem, pra mim, o melhor episódio da série inteira, que é The Chase, e pra mim é de fato melhor. Não tem nenhum episódio melhor do que esse em termos de roteiro e de execução. É, é simplesmente Sim. excelente Tem a jornada, a jornada Pra Bassin C, tem episódios tão bons, e daí, no meio disso, tem episódios como A Caverna dos Dois Amantes. O, os Dias Perdidos de Ata, esse pra mim é o pior de todos. É, os dias perdidos de ato. Bah, é um episódio que não serve pra nada, que é um enrolação. Eu amo esse episódio. Ah, eu, eu, eu acho que esse episódio. Tá, fala eu, eu, primeiro. Eu não aguento ver ele. É um episódio que não, não, não. Tu não ganha nada, assim. Não tem nada ali que seja importante que não possa ter entrado em outros episódios e até entra. E daí tem o mais polêmico, né? Que é, ao mesmo tempo é um episódio bom e ruim. É. Ele é o Coringa da segunda temporada, que é o Os contos de Bassin né? Que ele, que ele podia ter sido o melhor episódio da série, talvez. Mas eu acho é. chato. Eu, é. É, é, tipo, tem um, tem um conto que é do Momo. O tipo, Momo não fala. Momo não é legal. Ai, eu
1: acho
2: estranho. Triste um, aquela história do Momo, meu. Justamente por isso é genial, é genial. Sabe, sabe por quê? Mas, mas eu quero tá, dizer, fala aí. Tá, é, é, é o é, meu é, contraponto.
3: Tipo, é. se, se, se os personagens são fortes, que a gente falou, e são mesmo, porque eles são, tipo. Tem camadas, tem. Tem contradição, tipo, não tem, porque, tipo, na série inteira ele é só o pet do tipo, ele Não, não tem. As, as ações dele são as ações do, do pet. Ele não, não é um personagem que é legal de assistir, porque tu não. Então vê, assim, durante a série um motivo pra se importar com a jornada dele.
0: Você é um tu... cara que não gosta de animais,
3: hein, gurisados.
1: Eu vou chamar a Luísa Mel aí, ele vai vir.
3: E, e, e só uma coisa sobre a série semelhante: o primeiro diálogo da série inteira é o Soca dizendo que, que as mulheres são melhores em ficar em casa, né? E, exatamente. E a, isso, e a Katara exatamente. chama ele de sexista. Eu acho perfeito, eu acho essa série incrível. Sim. <risos> é,
2: um contraponto sobre, sobre esses ditos episódios que tu acha propriamente ruim o exemplo que eu vou pegar, que é um dos meus episódios favoritos, e eu sei que, que pode ser um filerzinho, assim, que é a Caverna dos Dois Amantes, é que até quando a gente não tá centrado na, no, no plot principal da série, eu acho extremamente interessante, porque eu juro pra ti, eu tenho plena consciência que a Caverna dos Dois Amantes não acrescenta nada pra série, até os 20 segundos finais, onde a gente vê que o Machu foi tomado pela nação do fogo. Mas mas é muito interessante ver a dinâmica do soca com aqueles aqueles maconheiro perdido <risos> da redenção que ficam tocando violão por, por diversão é, eu acho incrível é que também desenvolve um pouquinho do, do romance do Engie da Catara às vezes as é, eu, acho que, acham, o, é o, é eu o acho que não
1: principal do episódio ah, é. seria isso eu acho que é o um romance entre em a tipo, um pouquinho de, de, de evolução no romance deles, eu acho que seria isso, sabe? Sim. Mas, é, não sei. Mas, mas, eu piada, mas aí eu pego. Eu, ó, desculpa de derrubar, baby, mas eu, minha
0: pedra, é genial, que quando eles encontram essa gente, eles tem umas tochas lá, e daí a, a, a vendedora lá de Mi lá ela pega todas as tochas assim e fala: Ah, nós temos 10 tochas, cada uma dura uma hora, né? eles pegam assim, e acendem todas as tochas junto, quer dizer que a gente tem 10 horas, daí né? o soco pega e apaga tudo, não, mas você
2: uma de cada mesa, essa piada <risos> é <muito>
3: engraçada.
2: Aí. <risos> Esse é o meu ponto, esse é o meu ponto. A segunda temporada, ela é uma temporada muito mais <risos> engraçada que a primeira, isso é inegável. E E aí a gente vê nesse episódio, nesse episódio, por exemplo, do Deserto, onde após o episódio o Apa ser capturado, que é onde o Soca toma aquele suco de caca, sabe?
3: <risos> esse episódio é perfeito.
2: Esse é, perfeito. <risos> é muito engraçado É nesse sentido que a gente vê A segunda temporada conseguindo misturar Tão bem drama e comédia, sabe Eu acho que essa caverna dos dois amantes É um dos episódios mais engraçados de toda a série E não é algo forçado para mim Aquelas pessoas são insuportáveis Mas de uma maneira funcional para o episódio ser bom, ser, ser aproveitável Sabe e, e por isso que até os fillers da segunda temporada funcionam pra mim porque a gente, pelo menos os escritores parecem estar tá, tá com um tato melhor pra, pra, pra fazer tanto drama e comédia serem apelativos pra nós, ao mesmo tempo, sabe
0: deixa eu, deixa eu e... só adendo aqui, né porque agora eu, agora eu me lembrei do final do, do primeiro livro, que é quando que o Soka se apaixona pela guria lá que é a princesa, não lembro como é o nome dela uh, Aí o E aí o E mas ela o espírito cara, aquilo é muito triste cara, Bato lá um negócio assim meu Deus do céu, e daí, Sim, assim como
1: o Apa Perdido também. É, eu que... não, mas é, eu vou chegar. O Apa Perdido
0: eu raras vezes na minha vida eu fiquei tão apreensivo como quando o Apa foi sequestrado, castrado.
1: Eu fiquei assim, barra, não pode ser verdade. Né? Parece ser tem... que era um membro da minha família sendo sequestrado. Assim, é, nossa. É, 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 uma coisa que me machucou demais. Assim, ah,
0: nossa, e uma... e, e
3: o, o Engie nesse episódio, acho que é um dos melhores episódios do Engie, que, que é, uma das, é uma das emoções que a gente não vê ele tendo quase nenhum homem da série que é brabo, né? Sim. Tipo,
1: sim. Ele, 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 ele mostrando uma raiva dele por, por, pela, pela incapacidade de, né, sei lá, tipo, acabou de perder é, o cara é, que o, o único remanescente da, de toda a população, de toda a população, de todo. De todo o povo dele, né? Que era a única coisa que lembrava ele do, dos nômades do ar, né? Do passado dele.
3: Ah, o, único, e, me, o único dobrador de ar fora ele no vivo, né? Porque eu... É, exato.
1: É. E, mas uma coisa sobre o, os dias perdidos do Apa. Uma coisa interessante é que tem aquele circo do, da nação do fogo, que o Apa é capturado, né? E uma das coisas que esse episódio faz justamente é mostrar um um garotinho da, da Nação do Fogo que gosta muito, que cria uma relação com o APA ali e que não quer ver ele aprisionado e que, que fica feliz quando ele foge. E isso já nos traz um pouquinho daquela daquele, daquele gostinho de, de de uma moralidade, né? De, de não ser preto no branco, de não ser uh, o bem Sim, e o mal, sabe? Maniquilista. Então, é, não, é faz... não é essa coisa que
2: eu tô é, Exatamente. Até na terceira temporada, só, só te adiantando que, que Bye -bye. justamente como tu falou uh, não, não é essa coisa bem, bem escrachada luta entre o bem e o mal e tem esse episódio pontual na terceira temporada onde o Eng vai pra, pra uma escola da Nação do Fogo lá, né e ele simplesmente muda as crianças da Nação do Fogo a gente vê Sim. elas sendo tomadas em, pelo, pelo bom astral do Eng e tudo mais, e isso é é muito bem trabalhado.
1: É, eu gosto bastante. E o episódio do APA também, Perdido, que tem a, as guerreiras Kiyoshi contra a Zula, a Thaili e a Maina. Então, que eu adoro essa, essa interação, luta... E que no futuro vai ser relembrado que depois a gente vai descobrir que elas foram capturadas, né? Então eu acho que é
3: um episódio justíssimo, assim. Podia ser 30 segundos de qualquer outro episódio, né? Essa cena. Não, não eu gosto dele, eu gosto dele. Uh, e só pra complementar,
2: então, pra responder sobre, sobre The Tales of Bassin C, como é que é dubado o nome é lá, João?
3: Acho que os contos de Bassin C... Eu tô tentando os Eu tô traduzindo... É, duramente. não, mas... Os
2: contos de Bassin eu acho aquele personagem, e eu vi isso vendo milhões de vídeos de Avatar, e Nossa, no nosso sim. site a gente falou que a gente tá vivendo de vídeos de Avatar. Porque é muito bom. Uh, que é muito bom, e a série é tão boa que tem infinitos vídeos de Avatar. Então depois que acaba a série, tu pode te ocupar durante mais dois meses só vendo vídeo e desconstrução Exato. de personagem. E... Mas, mas um negócio que eu, que eu fiquei fascinado e que fez muito sentido para mim sobre os pontos de ser é que esse é um episódio... Inteiramente feito para os personagens, para eles agirem quase como se eles fossem as próprias pessoas, como se eles escrevessem as próprias histórias deles, sabe? Uh, a uh -huh. gente tem tem acesso a um dos momentos mais tristes da série, que é quando o Arrow canta música para o filho dele, onde. no túmulo do filho dele, né? <risos> A gente, tem, a gente tem mais uns um momentos mais engraçados da história do universo, como a gente conhece, que é quando o Soka entra naquele clube de Raiko e começa a rimar. E, tipo, por menor que seja aquele arco, eu acho sensacional.
1: Um Os momentos mais Mon, fofos com, com o Zuko e, a, e o date o Zucco, dele lá.
2: Exatamente. Quando o Zuko é um. É, é, é gente como a gente num primeiro encontro, não sabendo o que falar e se babando, é. veja. E. E eu acho que tudo funciona ali, sabe? Até um pouco da, da, da dinâmica em, entre a Toff e a Katara. Que a Toff, a gente vê a Toff como essa pessoa, como esse, essa pessoa durona, li, confiante, livre de inseguranças, mas a gente vê ela na, na questão mais mais sensível e, e que, uhum. po, po, que não parecia que ela ligasse, mas ela fica ofendida por não se enquadrar. Como, como as outras mulheres são vistas naquele episódio, no caso. Né? Sim. Então é um episódio que é muito funcional pra mim, meu. Muito funcional.
3: E ele eu, consegue dividir... Fala aí, fala aí. Eu entendo eu até concordo. Eu acho a intenção da, da, da equipe de roteiro fazer ele. Essa que tu falou é excepcional, mas é... Talvez seja o lugar onde ele tá. Ele fica entre aquela cidade de Muros e Segredos, que é ah, um sim? Sim. super importante. Depois que o Dias Perdidos do Afro sobe, depois pra gente ter o um payoff lá com o Lago Laogai, né? É, 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 é incrível. Realmente. É, isso. E eu, são é um dois episódios, um três, dois, que quebram muito a narrativa da, da temporada.
2: É, eu acho que nessa questão de, de ritmo e estrutura, talvez não faça tanto sentido, mas pegando eles isolados, são eu, episódios eu sensacionais. Eu
1: acho que ele, eles escolheram um lugar que é bastante cena, né, que é um lugar mais seguro, fechado, sei lá pra falar assim, tá, vamos deixar eles aqui parados por um tempo só para mostrar, só para dar uma visão geral dos personagens para dar uma visão geral do, do reino em si porque o APA ele vai viajando por vários lugares, né a gente acaba vendo vários diferentes várias pessoas diferentes é, e eu acho que eles quiseram assim vamos vamos dar uma parada aqui no, no lore, assim, na história no, nos arcos, não nos arcos em si, mas no, 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 na história corrida, né vamos dizer assim e, e vamos ficar só observando como os personagens são, pra gente até se afeiçoar mais a eles, sabe? Eu acho que esse, essa foi a ideia que eles tiveram com esses dois episódios, que eu gosto bastante, assim. sim. E o, o, o Contos de C é um, é um episódio declaradamente filler, né? Ele fala, assim, tipo, o Contos sim, é. de Bacincer, sabe? Tipo, não é
3: um, é, tipo, são várias histórias separadas que são
1: filler. Tipo, não, não precisa, sabe? Não
2: Aliás, eu...
3: Pra mim, ele é o equivalente ao episódio de The Office, que eles ficam relembrando momentos da série.
2: Sim. É e pausa, é esse episódio que... é muito engraçado,
3: é É uma pausa, mas na trama. É que, que
1: lembra momentos da série, tem outro, né?
3: Pra, pra ser... Não, tem um o de que é Sim. melhor. Não, mas não, é tô falando do... Do Avatar? Do, do, do Avatar. Da, da
2: minha avatar. Qual é, que é?
3: Vai mais pra frente, mas,
2: vamos falar. Só, só pra gente enxergar com essa história de vídeo que eu falei, agora que os guris falaram um negócio que já se relaciona com, com os pontos de C, Tem até... Lo-fi da música do Iron Para o filho dele, no YouTube disponível Sim, sim, eu <risos> ouço sempre Eu ouço direto é, Fala pesquise, aí.
1: No, pesquise no YouTube Chill bending, Tipo chill, assim, de, de relaxar uh -huh. Chill Banding é, E tem é, remixes de, de músicas do Avatar Tipo lo-fi, assim, é muito bom Para relaxar
3: <risos> Antes de passar pro fogo Vamos poder podemos passar pro fogo? Só, é, eu, eu acho que. Só tem não.
2: É que foi, é. foi
3: fácil porque eu não estou defendendo o livro 2 sozinho, né? O Felipe está
2: advogando <risos> mais. <e> eu. <risos> eu sou advogado do livro 2, desculpa. Uh, deixa
1: eu ver uma coisa ruim do livro 2 aqui. Deixa eu ver, cara. É eu difícil.
3: Não é, é, não, assim, eu entendo é, ah, muito bem, Eu bem, né? faz É, tá, não, é eu vou, assim, deixa, deixa, deixa,
1: deixa eu só fazer... falar
3: uma coisa. Tá, não, fala, eu, fala, fala, fala. Não, eu vou, eu vou finalizar, tanto que esse é o livro do Zuko, né? Acho que o protagonista desse livro é esse o, o Zuko. Esse é o livro
2: do Zuko, exatamente.
3: Eu, eu acho que, eu não, <risos> acho que esse, esse episódio do APA talvez eu não goste porque não tem o Zuko, né? Eu acho que <risos> é, <risos> nesse livro tudo que, eu, tudo que eu sempre quis ver foi o Zuko. E outra coisa, se por algum motivo tem alguém ouvindo que não assistiu Avatar, não gosta de desenho, de anime, nem nada disso... Eu se rego... eu
2: te avisar que, 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 é que esse, esse ah. podcast é cheio de spoiler, né? ah, agora <risos> já
3: é. é. E, <risos> é, é, é mesmo se, se a pessoa não gosta nada disso, assistir The Chase ou A Persecção em português vale muito a pena. É um episódio que funciona em qualquer nível de, de entretenimento de arte. Hum.
1: E, assim, eu queria falar sobre que o livro 2 foi o livro que me fez ficar obcecado com Avatar na época que ta, eu assistia na Nick, na época que tava saindo lá, eu, ah, a gente, eu gostava, né? A gente brincava no colégio de Avatar quando tinha, né? Antes da primeira temporada e tal, mas quando quando eu vi o episódio das Encruzilhadas do Destino, Crossroads of Destiny, que é o último da, da segunda, eu fiquei assim, cara, isso é isso é a minha vida, eu vou dedicar a minha vida a isso agora. <risos> eu fiquei obcecado por um tempão, <risos> e agora, recentemente resolvi reassistir. Tá, foi pro livro 3. Vamos lá, então. É... O livro 2, eu vou falar, começar a falar do livro 3 falando do livro 2. O livro 2 tem um dos melhores finais de, de temporadas de todos os tempos, né? que é o encruzilhado do Destino, e antes desse episódio, é o episódio do Guru, né? que... Acho que é imediatamente antes desse, né? Não sei. Sim,
2: aliás, me lembrem de fazer uma comparação final antes de a gente acabar esse episódio do podcast.
1: Beleza. Mas assim, é o guru lá dos chakras e tal. Uh, a gente vai, vai vendo o arco do do e do Zuko, né? O do Eng é dobrar os elementos... virar, fazer o equilíbrio, enfim, né? Salvar o mundo. E o do Zuko é deixar de ser o vilão da série. E aí, chega em Encruzilhada de Destino e quebra tudo, destrói tudo, uh, tira o chão dos nossos, dos nossos pés. E a gente vê o Eng sendo derrotado numa batalha contra a Zula. E o Zuko uh, traindo o próprio tio, a pessoa que sempre apoiou ele. A pessoa que sempre esteve do lado dele. Até quando ele era um refugiado, né? Que ele tava sendo um refugiado até agora. E, e indo pro lado, né? Que é considerado, é considerado. É do mal, né? Então, a gente perde, a gente acha que acabou tudo tá tudo perdido, né? A segunda temporada acaba a gente arrasado e aí vem a terceira temporada com o objetivo de melhorar isso e então os, os ânimos da, da terceira temporada eles estão meio que os ânimos dos personagens, né? estão meio que perdidos eles os personagens estão meio que perdidos agora porque eles vão ter que redirecionar o que eles vão fazer né os objetivos deles, e isso eu acho uma coisa incrível do Avatar que os elementos, eles têm umas simbologias, né? Então, da água, o Airo fala lá naquele episódio que ele ensina o Zuko, um pouquinho de cada elemento, ele fala que a água é elemento da... Eu vou ler aqui da mudança. Uh, o pessoal da tribo da água é capaz de se adaptar e, e eles têm um senso de comunidade e amor e tal. E isso mostra na, na primeira temporada que o Eng, né conhece as pessoas e através dele de, de fazer amizade com o Sokka, com a Katara... Uh, e, e, ele, e esse amor que ele tem por, por viver, né, por estar junto do povo lá e tal que, que faz com que a maioria dos plots dos episódios da, das tempor da temporada aconteça a segunda temporada que é da terra uh, o Airo fala que a terra é da substância das, as pessoas da terra são persistentes e a segunda temporada é a que o Eng tem que persistir pra, porque a terra é o elemento que mais, é mais difícil para ele Exato, aprender a dobrar sim porque é o posto do ar, né, então a, a Terra é esse elemento da persistência e no, no livro da Terra a gente vê essa persistência, a gente vê eles com desafios uh, lá no alto, assim. E no o fogo é o elemento do poder, do desejo, da vontade e da energia, né, de, de, de alcançar o que tu quer. E eu acho isso incrível que, que como eu falei, né, eles estão perdidos nessa terceira temporada, sem um direcionamento e uh, tanto Zuko, né? E isso a gente vê claramente no episódio da praia que ele dá aquela, aquele discurso da frente da fogueira que ele fala que ele conseguiu tudo que ele queria, mas ele ainda estava uh, desapontado consigo mesmo, ele não estava sentindo aquele sentimento de honra que ele queria estar tá sentindo, né? Mesmo conseguindo tudo que ele queria, né? E tendo voltado para o para do fogo tudo, e o Eng meio perdido agora porque o plano dele não é mais uh, dobrar os quatro elementos, o plano dele é atacar antes do, né, atacar no dia do, do Black Sun lá, do solstício, então eles eles meio que, e agora ele ele ainda tem aquele negócio do, dos chakras bloqueados, enfim, aí isso é mais detalhe. Uh, o que eu quero dizer é, na, nessa temporada eles têm que redirecionar o que eles querem fazer, eles têm que decidir o que eles querem fazer, e isso que eu acho incrível do, do fogo, quando o, o Zuko finalmente vai pro time Avatar, né, e vai ensinar pro Eng como dobrar fogo, ele não consegue. Ele não tem aquela energia que ele dobrava o fogo antes. E a gente, e a gente é, fala pra gente que é porque ele não, não tá ainda acostumado ao novo objetivo dele, né. Ele tinha o objetivo de caçar o Avatar, matar o Avatar, recuperar a honra desse jeito, desse jeito. Ele tem que redirecionar o objetivo dele. E essa temporada inteira eu acho que é sobre isso. Tanto que a metade da temporada... É sobre um, uma, uma falha, um erro que eles cometem, né? Que não é, não é um erro, né? Mas é um, é um. dá um problema, né? Eles tiveram todo o plano, construíram todo um plano e não deu certo. Uhum. E eles têm que re, repensar e, e mudar. E, e eu acho que isso é incrível nessa temporada que, que eles. que é uma temporada sobre errar, sobre mudar, é sobre arrependimento, é sobre. Uh, aí tem episódios. em... Eu acho que essa temporada é aqui. Tem episódios que tu pega separadamente e eles são os mais incríveis, assim, sabe? Por exemplo, eu vou citar alguns aqui. A Praia, que é aquele que tem o que azul é Azula e o pessoal do Fogo lá na Praia. O Avatar e o, e o Lorde do Fogo, que fala da história do passado, né? Do Avatar Roku e do... E do Sozin, né? Sozin, que tu percebe que eles são, né, os, os dois são avós do Zuko, e isso diz muito sobre o Zuko, isso diz muito sobre o Eng né, so, diz muito sobre a relação que os dois têm, que, é uma, que o Zuko ele pode ser, ele pode seguir o caminho do avô dele, Sozin, ou pode seguir o caminho dele do avô Oko, né, do, do Avatar, e aí essa, essa dualidade na mente dele. Outro episódio incrível, que é o meu favorito da série é The Boiling Rock, que é o Prison Break da, da Avatar, né? Uh, os The Southern Raiders, como é que é esse episódio em português aí? os sei lá
2: uh, os atacantes do sul? É, sei lá o episódio,
1: Atacantes do sul. O episódio que que a Catara lida com as questões de de até um que ponto uh, até que ponto uma pessoa pode uh, ser pode receber o perdão, né? E, e o perdão tá, tá espalhado por toda essa temporada, né? O perdão é um, é um tema recorrente na série nessa temporada principalmente. Eu acho que o, o que faz essa temporada a melhor temporada é que ela pega todos os temas da série, dá um encerramento incrível pra eles no final, mas durante todos os episódios ela vai tratando muito abertamente sobre eles e muito... Uh, de uma forma muito poderosa, sabe? É, quando o Zuko chega pro time Avatar... Ele faz aquelas viagenzinhas, que até eles brincam depois, né? Sobre isso, a Toffi quer fazer uma viagem com o Zuko, mas ela não fez. Ah. Que cada um, cada viagenzinha dessas ajuda a desenvolver os personagens de uma forma incrível, sabe? Ajuda a a abrir o leque ali de temático de cada um deles e mostrar, ó, essa é a fase dos personagens, esse é como eles podem resolver... E é isso, sei lá, vocês têm alguma coisa pra atacar aí, não sei,
2: não, sei, não sei mais o que falar.
3: Um pouco da mesma coisa, um pouco de outras. Eu acho ela bem pouco concisa, né? Tem aquele episódio que eu acho muito ruim, que é os atores lá da Ilha Ember Vamos defender depois. Ela tá, a, a Fugitiva, né? Eu acho que ela poderia tá ser uma temporada, ela tem 21 episódios, né? As outras duas tem 20. Eu acho que ela poderia ter tipo uns 18. As coisas ficam muito espalhadas, assim, muito longas. Então...
2: É, eu concordo que, que quando a gente precisa dar um desfecho, ela, ela dá umas alongadas. A gente não. Me, mesmo que eu goste muito da mensagem que, do episódio que a Katara se, se finge de espírito daquela cidade lá, que eu não lembro o nome.
3: É tá muito ruim isso.
2: Uh, é, aquilo lá só. só a só, dama só... pintada só ocupa espaço e tempo e, e eu, eu lembrando, eu amo tudo em Avatar mas e, a gente chegando tão perto da resolução final não era algo que eu que eu tava querendo ocupar meu tempo
3: sabe o que que é? É que assim, naquele, nessa terceira temporada ou o Inge vai enfrentar a Zula e vai tipo, um dos dois morrer ou o Senhor do Fogo, tipo nada ali vai ser fácil, e daí eu acho que esses episódios, eles é o, que eles, é o que pode acontecer neles, porque se acontecer uma coisa mais séria, vai ter que fazer dois episódios, né? Tem dois episódios duplos nessa temporada e um episódio quadruplo, né? Porque quando Sim. as coisas começam a ficar muito sérias, começa a ficar mais difícil de escrever a série, eu entendo isso. Eu acho que episódios como
1: a da, da Dama Pintada, a, o... Episódios, tipo, da, da faixa de cabeça, né? Que é o segundo que eles dançam lá. Isso eu gosto. São episódios que justamente trazem o, o motivo. muito, né? É, mas eles trazem o motivo pelo qual o Eng toma, eu acho, né? Aí é a minha opinião. Toma a decisão final de que, de que isso tem que terminar em paz, sabe? Porque ele vê que. Isso acontece durante toda a série, mas aí, quando eles estão mesmo na Nação do Fogo, especificamente, toda hora eles conseguem ver com mais clareza que o povo da nação do fogo não são, não sabe, não é todo mundo mal, não é todo mundo ruim, não é aquele negócio, não é aquele maniqueísmo. lá. e, e eles precisam terminar isso de uma maneira pacífica, sabe? E e aí o, isso pelo menos que é o que o Eng vê e é o que o Eng acredita, né? Podem aí podem ter contradições
3: de tipo, a gente <risos> pode contestar ele, mas eu, eu, eu acho que não, eu acho que não, acho que não é isso. Eu acho que o Eng, mesmo que ele chegasse na Nação do Fogo e todo mundo fosse mal, ele não ia querer matar, né? É a justificativa dele. Naquele, é, a naquele, a, gente, tá, a naquele, gente tá supondo agora, né, meu? Não, não tô supondo. No episódio ah, lá da, da Tartula Galeama, que é um episódio muito bom, ele, ele fala, não é que ah, não é. Ah, eu vi que a Nação do Fogo pode ser boa, é, eu fui criado como monge do ar eu não tiro a vida nem de uma aranha. A, sim, motiva, sim. a motivação é, não isso. É,
1: é... é. Uma, uhum. uma coisa que... que que eu vejo do Eng, é que ele aprendeu os quatro elementos, aprendeu com a cultura de cada nação, para no final ele poder tomar a decisão correta. E a decisão correta era ele escolher ele mesmo, né? Então, tipo, aquele negócio do chakra lá e tal, que ele tinha bloqueado o chakra dele, uh, lá no episódio do Guru, e do quando a Azula lança o raio nele e tal, é, que ele tinha bloqueado porque ele não tinha conseguido se desconectar da, dos, das preocupações terrenas, né, sei lá das preocupações do... Mundanas, é. mundanas, exatamente e eu vejo isso como muito mais como no final ele consegue, né, ele consegue controlar o estado do Avatar ele controlando, né, saindo dele, ele consegue controlar o estado do Avatar saindo do estado do Avatar no final para não, não matar o, o Ozai e ele consegue porque ele... As preocupações mundanas não era necessariamente a catara ou se apaixonar ou, ou ter amigos ou ter relações. As preocupações mundanas era ser quem as outras pessoas queriam que ele fosse. E, e, e a, ao se desprender disso ele ele é exatamente isso, quem ele é e o que ele acredita que é o avatar e que ele não quer matar ninguém e é isso mesmo. tipo E não tá errado porque ele que é o Avatar ele decide, tá ligado? Então eu nem lembro qual é o ponto que eu tava tentando defender, mas eu gosto muito dessa temporada.
3: Sim. Não, eu acho que as três são boas. Pra mim, o melhor episódio dessa temporada é os Mestres da Iluminação do Fogo lá dos Dragões. Esse episódio é sensacional, eu acho. Sim, esse
2: episódio é
3: top 3 da série. Que, que é isso, o, que o Zuko descobre porque ele não tá conseguindo uhum. dobrar o, o jogo. Fogo.
2: É a, fatada, a lenda de Zuko, né?
3: Não <risos> é <risos> ah. Claro, meu, o é, é, protagonista é sempre... Qualquer série, filme, qualquer coisa de aventura, o protagonista é sempre mais chato do que, do que o vilão que vai ter uma redenção. Isso é um clássico de, de, é,
1: o, de aventura. O, o episódio... Agora eu vou defender o episódio que tu atacou do, dos atores da Ilha Amber, que eu acho o recap perfeito, assim, porque ele pega... Uh, tem muita gente que estava assistindo isso que não estava lembrando de tudo o que estava acontecendo. Claro que a gente é, é, é viciado, a gente é obcecado, a gente, fica, a gente lembra de tudo. E a gente já viu outras vezes, né? mas ah,
3: e, e agora a gente pode ver bem de watch, né? Na TV, não tinha como. É, exatamente. É. Então,
1: precisava desses episódios de recapitulação. Isso é uma coisa que tem em outras séries também. Que aí até a gente falou sobre community, né? Que a gente fez a lista que tem um dos melhores episódios de, de recapitulação de todos os tempos.
3: Que não re recapitula nada, né? Tu vê várias coisas. É, exatamente. Que... <risos> exatamente.
1: E esse do, dos atores, não, so, não só é um episódio que recapitula a série, mas como também faz, força Isso Eu vi desses videozinhos de Avatar que a gente vê no YouTube. Força os personagens a se olharem no espelho e força os personagens a verem uh, seus defeitos, uh, sua jornada e tal. E se avaliar, tipo, o que eu fiz até agora? Por exemplo, o Zuko, ele fica... Ele se sente completamente envergonhado de ter traído o tio. É muito difícil para ele ver isso. Uh, o Eng né? Acho que a parte mais uh, marcante pro Eng na peça é ele ver ele sendo derrotado, né? Ele vê o futuro em que ele é derrotado pelo, pelo Senhor do Fogo e, tipo, ele perde. tipo E eu acho que essa forma de, de recapitular, tipo... Claro, tem quatro episódios no final, né? É um filmezinho, o, o, o último episódio, né? Os últimos episódios. Mas eu acho que é muito importante para a gente ter a noção da série. Porque eu acho que se fosse se pulasse direto do Southern Raiders para o Cometa Sozin, eu acho que seria meio... Eu acho que precisava dessa, dessa, dessa... De trazer de volta vários elementos de temporadas passadas, dos livros passados. Porque é uma jornada incrível e é uma jornada que vai fazer sentido no final, né? Então é uma jornada que a gente precisa lembrar. E não dá para fazer um isso foi o que você perdeu na, nos últimos episódios de gigante, né? Então eu acho que um episódio de recapitulação é muito necessário e eles fizeram de uma forma divertida, sabe? Como vários episódios são divertidos uh, despretensiosos, sabe? Às vezes não não é pra pra avançar o plot nem nada. Esse eu acho que até avança em alguns momentos, porque os personagens acabam tendo que lidar com algumas das suas falhas e alguns seus problemas, menos a Toff porque ela é incrível e ela se vê incrível na peça também mas é isso, eu gosto muito desse episódio
0: mas alguém mudou de ideia em relação à temporada que estava defendendo? eu não
2: eu também não
1: <risos> eu, eu não mudei mas é assim, aquele negócio, já antes de, de começar eu já eu já amo as duas temporadas né, a segunda e a terceira de uma maneira muito parecida então, eu acho que eu, que eu acabei, não mudando de ideia, mas eu, eu voltei a, a ter aqui porque eu pesquisei bastante sobre a terceira agora, antes de viver, e acabei vendo que a, o Pipo conseguiu me convencer que a segunda é muito, muito boa também. Uma coisa que eu já sabia, mas, enfim. É, talvez eu tenha ah. mudado de ideia para a segunda, é isso.
2: Aliás, como encerramento, eu acho que a gente pode só, só apontar, meio como informativo, assim, que Avatar tem muitos paralelos né? cinematográficos. O João referenciou ontem no episódio favorito dele. Pode falar melhor aí, João. Mas eu só queria, eu só queria falar antes de falar da, do comparativo com, com o Império Contra-Ataca, Star Wars, né? Que, que o final da segunda temporada, eu, eu, vi, eu vi isso também, estudando um pouquinho para esse podcast. Tem esse comparativo do, do protagonista que vai procura um, um, um monge ou um sábio. No caso o Luke e Yoda e o Eng e aquele e aquele monge né Guru Pati uh, o o Eng e o Luke quase morrendo o, uh, o pessoal fugindo no final e, e até a questão do do Lando fugindo com o pessoal do com o Luke Palé e tudo mais e aquele cara de 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 Cê, o, o rei Fajuto de C fugindo com eles e é claro que tem a, a, o próprio comparativo do, do Zuko e do Kylo Ren agora. Porque, na verdade, é se a gente forçar, a gente não consegue deixar eles tão parecidos, né? É o Zuko é, e o Kylo Ren claro que deu certo. que o
0: claro uh, Avatar é um anime e o vengue usa laranja, porque a maioria dos personagens de anime usa um laranja, graças ao Goku. Já sei também. Só olhar Naruto, o o Toriko, vários personagens de anime acabam usando laranja. Essa é outra. E, é claro, o Zuko é também um personagem clássico de anime de um vilão que acaba virando do bem, como Vegeta, como Sasuke, como uma infinidade de outros vilões.
3: Só a, a comparação que eu tinha feito era esse episódio de A Persecção com o Bootcast de Endosanus Kid, que se alguém aqui já estudou o roteiro assim, um pouquinho mais profundamente, deve ter falar bastante desse filme como exemplo e como referência.
0: Mas enfim, pessoal, pra gente finalizar, vou deixar uma última pergunta para todo mundo aí, pros 13 para quem estiver ouvindo. Qual elemento vocês mais gostariam de dobrar? Eu começo largando aqui, que seria provavelmente o fogo.
2: A gente tá falando nos dias de hoje ou, ou num cenário atual onde... Hoje, hoje. Pra... Eu
0: tô na rua dobrando um elemento agora, o que, que tu
2: escolheria? Água. Ah, o meu, eu escolheria ar pra limpar o meu quarto. Acho que seria bem útil.
1: <risos>
2: eu escolheria
1: ar também, porque poderia voar. <risos>
3: <risos> não, 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 só eu tô chorando de cover que inclusive é só não, eu assisti <risos> mas não poderia que, é, o glider é, é a promessa a gente vai, o, daqui a 100 episódios, se tiver desde 4 horas, 106, vai ser sobre a nota de cover então, tá, tá a promessa aqui
1: deixa
3: eu falei água pra fazer para essa chuva e dá pra limpar qualquer coisa com água também, tipo <risos> o cara já acha que ele vai parar a chuva ele acha que vai ser tipo ah, tu, tu <risos> não, falou que pode falar, né meu só o personagem da série inteira conseguiu não, mas com o planador com o planador, não, com ah,
2: tá. a minha é, eu... tá, é isso aí gurizada, lembrem pois que a cara é. fala de vegetarianismo totalitarismo, machismo fala sobre tudo, meu é inacreditável
1: é, fascismo, é, totalitarismo aham
0: Ô pessoal. Hoje nós vamos ficando por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes, Facebook, Instagram, Twitter. Não deixem de conferir o site. Vai ter uma crítica de todas as temporadas de Avatar. Cada um vai fazer da, da temporada que defendeu. E é claro que temos sempre muito conteúdo novo, então não deixem de, de nos acompanhar. Obrigado a todos que ouviram e até a próxima. Deixem nos comentários, é claro, qual elemento vocês gostariam de dobrar. E qual a temporada que vocês mais gostaram. Eu gostei de mas tudo bem. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou. Falou. Ô meu...